0: Vocês, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós doamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso está inserida no Sermão da Montanha. Quando você vai ao texto de Mateus 6, está entre os versículos 9 e 13. Além de Mateus... O evangelista Lucas também traz esta oração, mas numa versão mais curta. Ele faz uma pequena síntese, ele não coloca a oração na, em toda a sua extensão. Estamos diante de um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Era costume dos rabinos ensinarem ao povo orações simples, para que o povo as repetisse. O que Jesus está fazendo aqui, ensinando a oração do Pai Nosso, era um costume no meio do judaísmo. Vamos falar um pouco do contexto em que a oração do Pai Nosso está inserida. Nesse momento Jesus está ensinando no Sermão da Montanha sobre oração. E Ele está fazendo uma condenação à oração que os fariseus faziam e que outros que se diziam tementes a Deus costumavam a fazer. Qual era a condenação? O que Jesus estava condenando naquelas orações? Versículo 7 de Mateus 6 vai dizer que Ele está condenando as vãs repetições. O verbo grego, batalogel, é o verbo repetir. É a mesma palavra para tagarelar. Já ouvi alguém sendo chamado de tagarela? É a pessoa, o tagarela é aquele que repete. E se repete o tempo todo. E Jesus está dizendo que está condenando as vãs repetições. Mas atenção, meu irmão. A ênfase que Jesus está dando não é nas repetições. Jesus não está condenando a repetição na oração. Tanto é verdade que a oração, as orações de Jesus, por três vezes, ele diz: Passa de mim este cálice. Muitas vezes Jesus está incentivando o povo a perseverar, a importunar ao Pai em oração. Não desista de orar. Não desista de pedir a Deus, não desista de clamar, não se canse de levar a Deus as suas preces, não se canse de interceder, você pai, você mãe, você marido, você filho, você esposa, nunca se canse. Há muitas expressões na Bíblia que nos estimulam a estarmos diante de Deus repetindo e clamando, o problema de Jesus não está com a repetição, mas o problema de Jesus aqui, nesta condenação, está com as vãs repetições. O que são as vãs repetições? Era o que se fazia no rosário. Eu me lembro que minha avó materna, aliás hoje eu estou presenteado porque a minha avó, o, pai, o pai, de pai está aqui com 94 anos, está uns dias conosco. Mas a minha avó materna, antes de, se, de morrer, ela confessou a Cristo já no leito. Mas antes disso eu me lembro que ela usava o rosário. E quantas vezes eu percebia, ainda novo na fé, mas que eram vãs repetições. Às vezes ela falava aquilo que estava mecanicamente guardado e conseguia falar com minha mãe. Repetia mais um pouco do que estava mecanicamente gravado e falava com a gente. E etc. É esse tipo de movimento que Jesus está condenando. É oração sem propósito, mecânica. É uma oração que perde o foco. É uma oração que é feita somente com a boca. Jesus não está condenando o fato de você estar diante de Deus, apresentando os mesmos problemas, as mesmas crises. Não, você deve continuar a fazer isso na sua vida, em terceira, sem cessar. Até uma parábola onde ele mostra que aquele homem que tanto insistia, acabou tendo do seu Senhor aquilo que desejava. Mas o que ele está condenando é nós nos repetirmos, de maneira vã, sem objetivo, mecanicamente, como se orássemos apenas com a boca e não com o coração. Quando ele está tratando desse assunto no sermão da montanha, então ele vira para os discípulos no versículo 8 e diz assim, Vós, não vos assemelheis a eles. Não sejam iguais a estas pessoas que oram desta maneira. Não façam orações mecânicas. Não façam orações apenas com a boca. E ele então começa... A dizer, aprendam sobre a oração. E aqui, irmãos, eu vou dizer algumas coisas agora que talvez choque você. Ou talvez que você nunca tenha pensado sobre a oração na sua vida. A primeira delas é que Deus é soberano. E Deus sabe exatamente o que vai acontecer, porque Deus... E o Deus que nós cremos é onisciente, a palavra ou prefixo onisto é totalidade. Deus tem toda a ciência, Deus tem todo o conhecimento, Deus sabe de todas as coisas que vai acontecer. Atenção, olha para cá, Deus não precisa das suas informações. Deus não precisa que você use a oração para informar a Ele o que está acontecendo. Ó oh Deus, o Senhor viu de manhã, o Senhor viu a injustiça que eu passei essa semana, o Senhor está vendo a crise do meu casamento, o Senhor está vendo problema com o meu filho. Deus não precisa das suas informações. E mais, agora talvez seja mais difícil para alguns, Deus não é manipulável. Deus não é um ser hesitante que se impressiona com a sua manipulação. Deus não se impressiona com seu choro. Nós humanos nos impressionamos quando vemos alguém chorar, principalmente quem tem coração mais sensível. Mas Deus não se impressiona com isso. Deus não é manipulável. Não pense que Deus é hesitante. E ao ver você chorando, Ele vai mudar os desígnios do mundo. Qual é a visão de Deus que você tem? A nossa visão de Deus passa e passa pelas nossas orações. Eu quero dizer a você e repetir que Deus sabe todos os caminhos da sua vida. Desde que você nasceu, Ele sabia tudo o que ia acontecer com você e comigo. Inclusive quando você vai orar, Ele sabe o que você vai dizer, Ele sabe o que você vai pedir, Ele sabe o que vai acontecer com a sua vida, Ele sabe o que vai suceder a você amanhã. Não são as nossas orações que manipulam a Deus. E mais, irmãos de igreja, nós não mudamos os designos de Deus. Por mais que nós oremos, Deus é soberano, os seus desígnios são cumpridos. E uma coisa maravilhosa é sabermos que Deus sabe todas as nossas necessidades, aleluia. Talvez ouvindo isso você pense, Pastor, então por que, que nós oramos? Por que nós oramos? Para que nós oramos? Se nós não mudamos os dedos de Deus, se Deus sabe todas as coisas, se nós não informamos coisa alguma a Deus, se Deus é soberano e onisciente, por que que nós oramos? Eu vou responder a você baseado na Bíblia. Nós oramos porque nós precisamos buscá-lo. Deus não precisa da sua oração. Deus não precisa da minha oração para ser Deus ele continua sendo Deus e soberano. Quem precisa orar a Ele sou eu e você. Oramos para exercitar a nossa fé. Oramos para aliviar a nossa ansiedade. Oramos para entender e descobrir as promessas de Deus contidas em sua palavra. Oramos para aprender a entender o coração de Deus. É por isso que nós oramos. Nós oramos para descobrir pelo exercício da oração o que Ele quer para a nossa vida. Quais são os melhores caminhos que Ele tem para nós. Oramos para exercitar esta fé que um dia nasceu e precisa se desenvolver em toda a sua plenitude. Orar é abrir-se diante de Deus. Orar é demonstrar confiança nele. Orar é clamar para entender os seus propósitos. Orar é depender exclusiva e absolutamente do nosso Deus. Um dos reformadores da igreja, Martim Lutero, escrevendo um dos seus textos, ele disse que através da oração nós aprendemos sobre o nosso próprio coração. Quando nós oramos, nós estamos nesta comunhão com o Pai, descobrindo-nos a nós mesmos. É por isso que nós oramos. Nós oramos para entender quem somos. Nós oramos para entender quem Ele é e como Ele age. Nós oramos para descobrir os melhores caminhos da vida. Nós oramos, meus irmãos, para encontrar as nossas próprias respostas. É por isso que nós oramos. E agora, não falei nada do Pai Nosso até então, estou falando do contexto em que o Pai Nosso está inserido quando Jesus está ministrando sobre oração. E ele diz, vós orareis assim. E ele começa, Pai Nosso que estás nos céus. Jesus vai ensinar esta oração chamada oração dele. Um dos grandes teólogos brasileiros, católico, chama-se Leonardo Boff. Polêmico. A igreja católica sempre teve problemas com Boff. Mas Leonardo Boff é um pensador extraordinário. Um dos livros mais maravilhosos que Leonardo Boff escreveu foi sobre a oração do Pai Nosso. E esse livro fez uma tremenda revolução há 30, 20 anos atrás. Quando mexeu com as comunidades eclesiais de base dentro da igreja católica. E numa argumentação interessante da análise do Pai Nosso, Leonardo Boff, diz que encontramos nesta oração a mais perfeita correlação entre Deus e homem a mais perfeita correlação entre céu e terra, entre o que é religioso e o que é político. Leonardo Boff divide esta oração em duas partes e parece que todos os outros teólogos, inclusive os protestantes, concordam com ele. Se você ler a oração do Pai Nosso atenciosamente, você vai ver que há duas partes na oração. A primeira parte trata da causa de Deus. A causa de Deus é quando Jesus fala do Pai, santificado seja o Seu nome, venha a nós o Seu reino e seja é feita a Sua vontade. A primeira causa da oração, Pai nosso, é a causa de Deus, a oração fala do nome de Deus, do reino de Deus e da vontade de Deus. Depois que a oração trata das coisas de Deus, vem a segunda parte, que é onde é tratada a causa do homem. E aí então Jesus fala no pão que é necessário, o pão nosso de cada dia. Ele fala no perdão indispensável, perdoa as nossas dívidas. E ele fala na tentação e no mal, ó Pai, livra-nos do mal e livra-nos de toda a tentação que destrói. João Calvino, o reformador, vai fazer uma analogia extraordinária da oração do Pai Nosso na sua estrutura, com a estrutura dos Dez Mandamentos. Ele diz o seguinte, dentro dos Dez Mandamentos, a mesma ideia se repete. Primeiro é tratado a causa de Deus. Nos Dez Mandamentos, a seguinte divisão, a primeira tábua é a tábua dos deveres do homem para com Deus. Amarás o Senhor, teu Deus de teu coração. E a segunda tábua, então, na segunda metade dos dez mandamentos, então é apresentado os deveres do homem para com o seu próximo. Tanto nos dez mandamentos quanto na oração do Pai Nosso. Primeiro é tratado a causa de Deus. A glória de Deus está em primeiro lugar depois das necessidades do homem. E todas as vezes que o ser humano inverte esta prioridade, as coisas vão mal. O Pai Nosso começa então expressando a glória de Deus. Deus tem um nome. Atenção, igreja. Deus tem um nome. E o principal nome de Deus é Pai. Deus tem um reino, Deus tem uma vontade, e por este nome, este reino e esta vontade, os homens na terra precisam zelar. Então ele começa, Pai nosso que está nos céus. E nesta manhã nós vamos analisar esta frase. Hoje à noite falaremos sobre o santificado seja o teu nome. Você que gosta de Bíblia, venha e traga pessoas que gostam de Bíblia. Ou que precisam aprender sobre isso? Mas o que Cristo quis dizer sobre Pai Nosso que estás nos céus? Cada palavra, cada frase que o Cristo disse... Está inserido, estão inseridas numa profundidade extraordinária. Não é na simplicidade mecânica da mente que vamos descobrir. Não é pelo fato de você dizer sempre, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, mas o que Cristo quis dizer. A palavra Pai que está aqui é uma palavra do aramaico. A palavra Aba isso quer dizer água. Olha para cá, papaizinho querido. Era assim que Deus era tratado por Jesus. Papaizinho querido, a expressão de está num diminutivo carinhoso. A ideia de Deus pro Pai explodiu nos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Se você olhar o Velho Testamento, preste muita atenção. O Velho Testamento é muito maior que o Novo Testamento. Sabe quantas vezes Deus é tratado como Pai no Velho Testamento? 15 vezes somente. Somente quinze vezes. Por quê? Porque o homem não estava preparado para entender a imagem de Deus como Pai. O homem não estava pronto para compreender o tamanho dessa revelação. Javé, como Deus era chamado, não foi experimentado como pai dentro do Velho Testamento. Quando Moisés recebe a lei e pergunta se o povo me perguntar e me questionar quem tu és, o que eu direi? A resposta de Deus foi, eu sou, é o meu nome. Por mais que alguns dos profetas tenham falado e comparado Deus como Pai, Israel nunca entendeu a mensagem de Deus Pai. Ninguém passava pela cabeça, irmãos. Não passava pela cabeça de ninguém esse tratamento com a idade. Em 1980, 98, 97, 98, uma coisa me impressionou em Israel ao observar na porta das casas dos bairros da cidade de Jerusalém, por exemplo, que todos os jornais que são jogados fora têm que ser colocados num lugar alto. E aquilo me chamou a atenção, eu perguntei ao guia que estava conosco. Por que, que aqueles jornais são colocados no alto? E ele disse o seguinte, Toda publicação que tiver o nome de Deus, não pode ser colocada no chão. Até os dias de hoje há uma reverência, um entendimento que não vê Deus como Pai no meio de Deus. É muito difícil para que eles compreendam Deus enquanto um pai. Mas é dentro do Novo Testamento e é em Cristo Jesus que a imagem do Deus Pai alcança a total plenitude. Eu disse a você que no Velho Testamento quantas vezes aparece Deus como pai? 15. Somente na boca de Jesus Deus Pai aparece 170 vezes. Quatro vezes no Evangelho de Marcos. Quinze vezes no Evangelho de Lucas. 42 e vezes no Evangelho de Mateus. E cento nove vezes no Evangelho de João. Cento e vezes Jesus está tratando Deus como Pai. Meus irmãos, como um judeu instruído que era Jesus... Apesar de Jesus saber todos os nomes de Deus, que Deus tinha muitos nomes, Deus era chamado rei de Israel de muitas maneiras, o nome de Deus preferido por Jesus a Pai. Abba, meu Pai querido, era a maneira de uma criança tratar o seu Pai. É dessa maneira que Jesus está ensinando aos discípulos e a nós. Vamos agora começar a aplicar isso na nossa vida e eu quero fazer uma pergunta a você. Quem é Deus para você? Qual é a imagem que você tem de Deus? Igreja, olhem para cá todos. Muitos veem Deus de formas diferentes. Os panteístas dizem que Deus está nas coisas. Os deístas dizem que Deus está distante, que não pode ser tocado. Nós, evangélicos, temos muitas concepções de Deus. Agora, atenção. A maneira que vemos a Deus é uma maneira que tem a ver com a nossa história e com a nossa personalidade. Tem gente aqui hoje que sofre porque vê Deus apenas como um juiz. Toda a sua teologia, toda a sua mente sobre Deus passa pela ideia de um Deus que está no trono para julgar. O que Deus vai fazer comigo se eu não fizer aquilo? O que Deus vai fazer com a minha família? Olha, aconteceu isso porque eu não fiz aquilo. Na mente desse irmão, dessa irmã, Deus é um juiz. E somente um juiz que está sentado no trono, ponto para julgar. a outros que Deus não é juiz, Deus é carrasco. São pessoas que vêm a Deus na sua punição. Aquele Deus que maltrata, aquele Deus que não gosta que você esteja rindo. Há muito tempo atrás, há trinta anos atrás, nem tanto tempo assim, não se podia rir num culto, era falta de reverência. E uma vez eu perguntei a uma pessoa, por que, que as pessoas não podem rir? E ela respondeu, porque Deus nunca riu, só chorou. Olha o Deus que está na mente dessa pessoa. E ela disse, você já encontrou um versículo do Novo Testamento? Jesus sorriu. Você só encontra que ele chorou. Que visão de Deus. E eu disse: mas Deus se alegra. Deus tem prazer. Jesus foi a festas. Eu não imagino Jesus chegando no casamento de ninguém chorando. Eu não imagino Jesus sendo um estraga prazeres do contexto onde ele estava inserido. Que visão estreita da Bíblia. Que visão pequena de Deus. O nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus de prazeres, é um Deus que gosta de ver os seus filhos sorrindo. Aleluia! Se você não gosta de sorrir, você está na igreja errada, meu amigo. Porque o maior piadista da igreja é o pastor Ronald. Vocês não conhecem esse homem. Com essa cultura, com essa postura sóbria, ele quase me mata de rir. Pensa que sou eu? É Ele. Tem gente que vê Deus como um carrasco. E o Deus tirano? O Deus tirano, o Deus autoritário que impõe. O Deus que não tem jeito. O Deus que não volta atrás. Aquele Deus mau... E que quer ver você sofrer de toda maneira. Qual é a imagem que você tem de Deus? E eu quero desafiar você agora, em nome de Jesus, a ver o seu Deus como um pai. Quais são os, os significados da palavra pai? Abba. Eu vou dar três significados. Quando Jesus diz, Pai Nosso que estás nos céus, a primeira ideia do Pai é a ideia de intimidade. Jesus disse, nós não nos tornarmos como uma criança, não entramos no céu. Criança chora, mas criança ri. Deus quer ter conosco uma intimidade que um pai tem com o seu filho. Sabe quando o seu filho é cada vez mais seu filho? Não adianta bater no peito e dizer assim, saiu das minhas entranhas. As mulheres dizem, fui eu que gerei nove meses. O marido se diz muito isso. E o marido responde o quê? Mas fui eu que estava comparecendo na hora do gol. Eram as minhas células. E fica aquela briga idiota. Em todo mundo querendo reafirmar o seu filho, eu quero dizer uma coisa para você, pai e mãe, o filho é cada vez mais filho quando existe intimidade com ele. Seja íntimo do seu filho, seja íntimo do seu filho, tem pai que não conhece o filho, tem mãe que não conhece o seu próprio filho, acha que pode comprá-lo com bons presentes, boa escola. Boa universidade, bons carros, boa mesada, tem pais que não conhecem seus filhos. Um filho se torna filho cada vez mais na intimidade. É isso que Deus está nos ensinando. A primeira ideia de chamar Deus de pai é ter ele com intimidade. E a pergunta que eu faço, você tem tido intimidade com Deus? Intimidade é aquele negócio que eu podia dar muitos conceitos científicos, mas eu gosto daquela ideia muito simples de que intimidade é quando você olha para o outro e já entendeu tudo. Isso é intimidade. Há uma segunda palavra que expressa a ideia do Pai. A palavra Pai nos traz a ideia também... A realidade de uma autoridade. Se com meu pai eu tenho intimidade, com meu pai também eu gozo de respeito à sua autoridade. É como o pai dentro da família. O pai na família é a ideia de autoridade. Isto é importantíssimo. Meus irmãos, vocês sabem qual é o grande fracasso? E tenho lido, experimentado muitas coisas. O grande fracasso que se instala no contexto familiar hoje está na inversão de papéis. No Dia Internacional da Mulher, a doutora Edmé pregou muito bem, como sempre faz. E ela estava expondo a ideia de que as mulheres querem copiar os homens naquilo que eles têm de pior. Se os homens eram infiéis por natureza, agora as mulheres têm se adúlteras. A distorção da humanidade para a destruição. O que o diabo tem feito é algo tremendo e que muitos estão embarcando. Veja o que aconteceu com a família da década de 60 para cá, quando o movimento feminista explodiu no mundo. Trazendo conceitos que muitas vezes não valorizava a mulher, mas colocava a mulher num lugar que Deus nunca colocou. Isso não é igualdade, isso é distorção. E a Bíblia tem muito claramente os papéis para a mulher e para o homem dentro de um casamento. Mas o problema é que tem mulheres querendo ser homem. E tem homem querendo ocupar o lugar da mulher. E é nessa distorção que começa o fim de todo casamento. A questão da figura de autoridade está no pai. Um dos grandes pensadores foi Freud. Não concordo com todos os seus postulados. Mas há coisas muito interessantes. E Freud disse que a imagem de Deus tem muito a ver com a nossa formação da imagem do nosso Pai da Terra. Aquilo que eu vejo do meu Pai da Terra, acaba se transferindo para aquilo que eu vejo do Pai do Céu. Há pessoas que nunca conseguiram chamar Deus de Pai, porque sofreram na mão de pais tiranos, autoritários, que nunca souberam exercer a paternidade bíblica. Mas quando Jesus está se referindo a Deus como Pai, ele tem na mente o Pai que ele planejou, que o Senhor planejou. O Pai perfeito, o Pai honesto, o Pai digno, o Pai dedicado. Mas é por que muitas vezes nós não conseguimos ver Deus como Pai? Porque o nosso Pai da Terra nos ensinou tantas coisas erradas de como é que eu vou transportar esse nome para o Pai do Céu isso vai ter consequência no tipo de fé, na forma como você crê. A imagem do Pai da Terra tem reflexo profundo na imagem do Pai do Céu. Não tem como agora, fazendo esse estudo, não ser levado a pensar, como era o meu Pai para mim? Como foi o seu Pai para você? E você observará que os problemas de relacionamento com Deus têm muito a ver com os problemas de relacionamento com o Pai da Terra. Que bom seria se disséssemos que meu pai, o seu pai, meu pai foi dez, trabalhador, honesto, poderoso, bom coração... É assim que se conquista a figura de autoridade. A autoridade não se ganha no grito. Presta atenção. A autoridade não se ganha no grito. A autoridade se ganha na vida. É na coerência. O filho terá respeito pelo seu pai por causa da sua coerência. Quando você orar. Lembre-se que você está orando a uma autoridade, Ele é seu Pai, Ele é íntimo, Ele é seu amigo, mas Ele é figura de autoridade. Outra palavra que vai designar o Pai é a palavra amorosidade. Deus é o Pai que tem entidade, que tem autoridade e que tem amorosidade por nós. Deus Pai se deleita em satisfazer as nossas necessidades. Olha para mim. Vai para casa hoje, sabendo que Deus ama você e que ele quer satisfazer todas as tuas necessidades enquanto um filho. Aleluia. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus não tem prazer nas tuas dores. Deus não tem prazer em ver você sofrer no canto do teu quarto. Não. Apesar de pessoas e até alguns crentes gostarem quando você sofre. Deus não tem este prazer. O que Ele quer para você é vida abundante. É vida de saúde emocional. Em nome de Jesus. Sai daqui com essa certeza de que Deus tem prazer nisso. Quando você pega seu filho... E quando eu ele, meu, tão pequenininho, não fala ainda. Mas ele sabe exatamente pedir o que precisa. E quando ele abre os bracinhos e aponta para a água, eu sei qual é a sua necessidade. Correu demais, né, moleque? Agora está com sede. E que bom quando você pode pegar aquela mamadeira e dar água para Ele. Deus não é um Pai que gosta de ver você com sede. Mas o Deus que conhece todas as nossas necessidades, Ele tem prazer em satisfazer cada uma delas. Aleluia! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse é o Pai de amor que nós temos. E mais, irmãos, quando eu chamo Deus de Pai eu estou expressando a essência do seu caráter, o meu Deus, o nosso Pai, segundo as Suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. Pai nosso que estás nos céus. Por que Ele diz que o Pai é nosso? Por que, que o Pai é nosso e não é meu? Por que, que o Pai é de todos? Vivemos num mundo onde você sabe qual é o principal sentimento? O principal sentimento do mundo hoje é o sentimento de orfandade, abandono, solidão gente sofrendo, gente oprimida, a violência histórica que ataca a dignidade humana. Quando a gente olha as pessoas pobres das ruas nos sinais, na miséria da favela, a gente vê que a imagem de Deus está comprometida. Isso afronta o nosso coração e o coração de Deus. Deus num mundo condenado além do mais forte num mundo onde as pessoas têm estado mudas mudas de Deus porque não tem força para gritar e a mensagem de Jesus agora é gritem e digam Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Ouve o nosso clamor, ó Pai! E o Pai que é nosso, o Pai que é de todos, e segundo Romanos 8,14, o Pai é de todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Não entre na falácia de achar que todos são filhos de Deus, não são. Os filhos de Deus são aqueles que são gerados pelo Espírito de Deus. Que estão no coração convertidos. Mas todos que estão com o coração convertidos não podem ser excluídos. Por mais que você não goste do fulano, ou do cicrano, ou do Beltrano, o Pai é nosso, é meu, e é dele, é de todos aqueles que têm o Espírito Santo. Cai por terra aqui toda discriminação. Cai por terra todo preconceito, agora igreja, entendemos porque que somos irmãos? Porque fomos gerados do mesmo Pai pelo mesmo Espírito, como Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito, no ventre de Maria. Nós fomos gerados pelo mesmo Espírito, e é por isso que Ele é o nosso irmão mais velho da Bíblia. E todos nós que temos o Espírito de Deus, somos filhos de Deus. E agora eu quero fazer uma pergunta. Olha para mim. O que você tem feito com os seus irmãos? O que você tem feito com a sua família espiritual? Crentes que arradam seus irmãos, que maltratam seus irmãos, que batem nos seus irmãos, que focam sobre os seus irmãos, que caluniam seus irmãos, que têm prazer na derrota dos seus irmãos, que pisam seus irmãos... quando eles caem... o que você tem feito com seus irmãos? com aqueles que foi gerado do mesmo Espírito que você? quando ele está dizendo... o oh, Pai nosso... é porque o Pai é de todos... e a todos nos dá um sentimento de irmandade... e todos que estamos aqui... fomos gerados pelo mesmo Espírito, e devemos nos amar uns aos outros. Você é irmão desta pessoa que agora cultua com você. Você é irmão daquele que te ofende. Mas a quem você deve te falar? Você é irmão e o nosso Deus é o nosso Pai. O que você está fazendo com os seus irmãos? Pai nosso, que sai onde? Porque no céu, Pai nosso que estás nos céus, aqui está o perfeito equilíbrio entre intimidade e transcendência. O Pai que é íntimo é o Pai que está no céu. Ele é íntimo e poderoso, ele é íntimo e soberano, ele é íntimo e é Senhor. A ideia de Jesus quando expressa o Pai Nosso que estás nos céus é de compreendermos que ele é o Senhor da vida. Por que que se entendemos que ele é Senhor, por que que nós queremos governar, irmãos? Por que queremos governar as nossas próprias vidas se nós já entregamos a Ele o senhorio, imponizando-o em nosso coração? Por quê? Por que temos esta pretensão dentro de nós de acharmos que sabemos todos os caminhos, que temos todas as respostas? Por quê? Se o Senhor é o nosso Pai que está nos céus, se o Senhor é aquele, o céu, o céu, indica aqui o lugar da sua habitação, como também o lugar da sua autoridade, do seu poder e do seu governo, quem está no céu olha de cima, quem está no céu governa, quem está no céu sabe de todas as coisas. Que combinação extraordinária, nesta oração! O nosso Deus que é Pai íntimo é o Deus poderoso, total. É por isso que eu me alegro, porque quando eu oro, eu oro ao meu Pai, mas é o Pai que tem todo o poder, aleluia. Eu me lembro de uma brincadeira que a gente fazia. Papai trabalhou muitos anos na área de transporte de uma empresa. E ele, por força profissional, tinha que levar o carro que ele estava para casa. Ficava até muito tarde e não podia voltar à garagem. E sexta-feira à noite era uma festa. Porque quando papai vinha para casa e trazia carro grande, eram aquelas picapes abertas... Isso era sinal que sábado pela manhã, todos os meninos da vila podiam ir à praia. Você imagina o que acontecia sexta-feira à noite, a porta da minha casa era a praça principal da cidade? E ficava todo mundo torcendo, ele chegava nove, nove e meia no dia do Serão. Serão, para quem não sabe, é quem trabalha até mais tarde. Tem gente que nem trabalha gosta, não é? E a gente ficava olhando aquele negócio... E quando o papai apontava com aquele jeito pequeno, era uma tristeza. Sinal de que só eu podia ir à praia. Mas quando vinha aquele carro grande, era uma alegria. E eu me lembro que as crianças diziam, pai, teu pai tem muito poder. Olha o tamanho do carro, quanta gente vai à praia. Pelo tamanho da caçamba se mediu o poder do meu pai. Que coisa interessante. Essa imagem do Pai de poder tem que estar na nossa cabeça. O Pai que é amoroso, mas é o Pai que tem todo o poder. Quando você ora, meu irmão, minha irmã, e leva a tua necessidade e teu sofrimento, você tem que entender que o Deus que cura, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez o milagre do Novo Testamento, é o mesmo Deus poderoso que ouve a tua oração. Você está orando a um Pai que tem poder. E John Stott, analisando o sermão da montanha, onde está a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: o seu amor ordena, o seu poder faz. Não adiantaria nada Deus ser amor, mas não ter poder. Não adianta nada Ele ter todo o Amor do mundo por você... Ele queria fazer todas as coisas por você... e se ele não tem poder para fazer. Quantas vezes os nossos pais... O meu e o seu... Com tristeza, com lágrimas até... Disse, filho... Eu queria muito te dar esse presente... Mas eu não tenho poder financeiro. Eu queria muito dar a você isso... Mas eu não tenho condições. O meu salário é pequeno... Eu queria dar a vocês uma vida mais confortável, uma casa melhor, brinquedos melhores, mas eu não posso. Quem já ouviu isso aqui do seu pai? Eu já. Você já ouviu? Eu ouvi, vocês ouviram. Mas que coisa boa é que nós temos um pai que ama... E que tem todo o poder para fazer qualquer negócio. Aleluia! Ele pode dar qualquer presente. Ele pode dar qualquer graça. Porque Ele é o Deus de poder. Ele é soberano. Ele tem toda autoridade. Os céus estão nas suas mãos. E todo o ouro e toda a prata é dEle. Hoje de manhã, quando estamos diante desse desafio da nova construção. Aleluia! Porque o dinheiro e todas as coisas estão nas mãos de Deus. E sabe o que Ele faz? Ele botou no teu bolso. Agora bota para fora. Vou terminar. Pai nosso que estás nos céus, não é um Deus ligado a uma cidade ou a um país. Ele não nasceu na Ásia ou na Oceania, Ele está nos céus. Não está consagrado e nem ligado a um lugar ou a uma raça. Isso foi tremendo para o Deus, pastor Ronald, de por quê? Deus não se limita ao Sinai, Deus não se limita ao Monte Sião, Deus não se limita ao templo de Salomão. Deus está nos céus, Ele é soberano e sobre todos. O céu é o lugar que simboliza a sua transcendência, a sua infinitude, aquilo que o homem não pode alcançar. Por isso Babel, Babel a confusão das línguas. Foi por causa da pretensão de um dia chegarmos a Ele e sermos como Ele. Deus disse, não dá, com um toque, com um toque, Ele baratinou as línguas. E às vezes dentro de um país se fala vinte, trinta dialetos diferentes. Que pretensão. Mas o Pai Nosso que está nos céus, que não se restringe a mim ao templo do recreio, esse Pai é o Deus a quem amamos.